0: Kein anderes Land in der EU gibt so viel Geld für Gesundheit aus wie Deutschland, und zwar knapp 5000 Euro pro Einwohner und Jahr. Im EU-Durchschnitt sind es knapp über 3000 Euro. Trotzdem liegt die Lebenserwartung in Deutschland mit 80,8 Jahren nur knapp über dem EU-Durchschnitt, im Vergleich zu vielen westeuropäischen Ländern sogar deutlich darunter. Woran liegt das? Manche sagen etwas flapsig, in Deutschland werden Krankheiten behandelt, aber wenig für die Vorsorge getan. Ein Mangel an wirksamer Prävention gibt es Fachleuten zufolge vor allem bei den Herz- und Kreislauferkrankungen. Um das zu ändern, soll bis 2025 ein neues Institut für Prävention und Aufklärung in der Medizin auf die Beine gestellt werden. Dr. Susanne Jona ist die Vorsitzende des Marburger Bundes des Ärztinnen- und Ärzteverbandes. Schönen guten Tag, Frau Jona.
1: Guten Tag, Herr Steiner.
0: Stimmt es denn, nehmen wir die Prävention in Deutschland nicht ernst genug?
1: Ja, da ist schon was Wahres dran. Wir haben sicher eine gewisse Fokussierung auf ein Gesundheitssystem, was mehr auf der Behandlung von Erkrankungen ausgeht gelegt ist als auf der Prävention und das hat natürlich einen Grund auch daran, dass Prävention, also die Vermeidung von Erkrankungen, dauert, bis sich messbare Ergebnisse einstellen. Das passt vielleicht nicht immer so zu dem Wunsch, dass in einer vierjährigen Wahlperiode Ergebnisse vorzeigbar sein müssen. Das klappt bei der Prävention oft nicht.
0: Ist denn das geplante Institut für Prävention, wie es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern vorgestellt hat, angekündigt hat, eine gute Idee Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist eine, dann eine gute Idee, wenn jetzt dieser Schwung auch mitgenommen wird und tatsächlich äh, die Dinge umgesetzt werden die notwendig sind, denn es geht bei Prävention ähm, ja um viele verschiedene Themen und eben auch um Verhältnisprävention. Das heißt, wir wissen ja, äh, dass es notwendig ist, auch Bedingungen zu verändern. Ähm, das, äh, Was meinen Sie damit
0: konkret, Bedingungen zu verändern?
1: Äh, ja, also ich bringe mal ein Beispiel: Wenn in sozial benachteiligten Wohnflächen keine Grünflächen gibt, dann werden die Menschen sich dort auch nicht mehr bewegen. Dann werden die Kinder dort auch keinen Fußball spielen. Das ist aber notwendig. Wir können ja nicht äh, erklären, dass mehr Bewegung notwendig ist, aber diese dann nicht ermöglichen. Das heißt, wir müssen den gesunden Weg auch einen einfachen Weg machen. Ähm, anderes Beispiel wäre, wenn Gemüse viel teurer ist als ungesunde Lebensmittel, dann kann sich manch einer vielleicht auch eine gesunde Ernährung nicht leisten. Also es sind viele Interventionen notwendig, um Prävention tatsächlich erfolgreich zu machen.
0: Okay, also auch die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit das klappt. Welche Krankheiten sollten denn im Fokus der stehen. Alle Volkskrankheiten
1: naja, alle wird, wird schlecht gehen. Insbesondere natürlich die, wo wir wissen, dass wir durch beispielsweise gesunde Ernährung, durch viel Bewegung und so weiter auch tatsächlich relevant etwas verhindern können. Insbesondere ist das bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Fall. Etwa zwei von drei Fällen könnten tatsächlich vermieden werden. Ebenso bei dem sogenannten Typ-2-Diabetes, also Zucker einer Form der Zuckererkrankung ist das so. Bei Krebserkrankungen, ist es leider weniger, was sich vermeiden lässt, aber auch noch ein relevanter Anteil. Und so wird man sicher einen gewissen Fokus gerade auf die Erkrankungen setzen, wo sich durch Aktivitäten besonders viel, viel ja, positive Lebenszeit für die Bevölkerung
0: gewinnen lassen kann. Welche Länder sind uns denn in Sachen Prävention voraus? Was machen die besser als wir?
1: Ja, gerade die angloamerikanischen Länder betreiben seit vielen Jahren sehr aktiv das, das Thema Public Health Ansatz. Das ist also, wir würden das bei uns mit öffentlichen Gesundheitsdienst wahrscheinlich übersetzen. Es ist aber noch viel mehr darüber hinaus. Es geht eben auch zum Beispiel darum, welchen Einfluss hat denn beispielsweise der Klimawandel auf unsere Gesundheit. Und da wissen wir ja, dass es direkte Einflüsse gibt. Man hat sich ja jetzt kürzlich auch sehr aktiv um einen Hitzeschutzplan gekümmert aber auch eben Einflüsse, die über lange, längere Zeit erst Gesundheit verändern. Da ist also auch ein, ein gesamter Ansatz notwendig und da machen viele Länder mehr als wir in Deutschland.
0: Ich hatte es eben gesagt, wir geben 5000 Euro pro Einwohner und Jahr für unser Gesundheitssystem aus. Wenn es denn mal dieses Institut für Prävention gibt ab 2025 und das ordentlich arbeiten sollte, könnten wir dadurch auch langfristig unsere Gesundheitsausgaben senken?
1: Ja, wenn sich die Krankheitslast in der Bevölkerung, wenn wir die senken können, wenn das erreicht wird, dann sinken dadurch natürlich auch Versorgungskosten. Sie hatten ja auch gesagt, dass wir im europäischen Vergleich in der Lebenserwartung nicht so gut liegen, wie wir uns das wünschen würden. Auch das hat natürlich mehrere Ursachen. Die Bevölkerung in Deutschland ist auch die zweitälteste der Welt. Das muss man natürlich mit einberechnen. Aber trotzdem muss das Ziel natürlich sein, die Zahl der Lebensjährigen, mit, mit möglichst wenig krankheitsbedingten Einschränkungen zu erhöhen. Und dann äh, zahlt sich am Ende jeder Cent, der in Prävention investiert hat, auch gleich mehrfach aus.
0: Vermutlich weiß man noch nicht, wie dieses Institut für Prävention und Aufklärung in der Medizin konkret arbeiten wird. Aber ich vermute mal, dass es sinnvoll wäre, wenn Ärztinnen und Ärzte, also praktisch arbeitende Mediziner, damit eingebunden werden, oder?
1: Ja, unbedingt. Die Einbindung der Ärzteschaft ist, ist ganz ohne Zweifel sehr wichtig. Das ist klar, denn, denn wir haben ja direkten Kontakt zu unseren Patienten, ähm, beispielsweise auch im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen, nicht nur, wenn sie krank zu uns kommen. Ähm, das ist wichtig, aber auch die Kinder- und, und die Jugend- und Erwachsenenbildung ist wichtig, ähm, denn es, es muss ja darum gehen, Menschen auch zu befähigen, die eigene Gesundheitskompetenz zu erhöhen. Und da geht es eben nicht um, sollte es nicht um Verbote gehen, sondern es sollte um Motivation gehen, um Befähigung gehen. Das ist wichtig. Und wichtig sind die regionalen Gesundheitsämter auch vor Ort in den Kommunen.
0: Das Institut soll unter anderem Daten erheben zum Gesundheitszustand der Bevölkerung. Wie kann man denn aus solchen Daten eine sinnvolle Prävention ableiten?
1: Naja, anonymisierte Daten zum, zum Gesundheitszustand der Bevölkerung haben wir natürlich auch jetzt schon. Auch die Statist beispielsweise veröffentlicht da ja immer wieder Ergebnisse. Das ist natürlich sinnvoll, die an einer Stelle zusammenzuführen. Ähm, auch beispielsweise, um Veränderungen schnell feststellen zu können. Ähm, aber letztlich sind die Daten dann nur Mittel zum Zweck, um daraus abzuleiten, welche Maßnahmen hätten den größten Effekt und Entscheidend ist sicher auch diese, ja möglichst eine solche Aufbruchstimmung ähm, erzeugen zu können. Und ähm, denn sonst, wenn wir nur ein bisschen in einem Institut im stillen Kämmerlein Daten bewegen, wird sich zunächst nur dadurch nichts ändern.
0: Sagt Dr. Susanne Jona. Sie ist die Vorsitzende des Marburger Bundes. Und ich habe mit ihr über das geplante Institut für Prävention und Aufklärung in der Medizin gesprochen, das ab 2025 seine Arbeit aufnehmen soll. Herzlichen Dank, Frau Jona. Ja, sehr gerne.